0: Estás escuchando el Ateneo Turístico, un podcast de H.S.M.I.
1: Buenas noches, este jueves 8 de octubre, bienvenidos sean todos a este onceavo Ateneo Turístico. Mi nombre es Vladimir Mailen y acompañado de un equipo espectacular de profesionales del turismo, es un placer estar con todos ustedes esta noche. darle la bienvenida a un equipo espectacular Con el que cada semana podemos platicar, discutir Inclusive discernir de las noticias de, este, de esta industria de turismo Así que empezaré por darle la bienvenida a la sal y la pimienta en esta ocasión Jaime González, Jaime ¿Cómo estás? Qué gusto poder estar contigo y platicar y compartir una vez más
0: Hola Vladi, muy bien, muchas gracias Y ya en el 11. Entonces, este es un proyecto que esperemos crezca mucho más, que nos escuchen más en todas las plataformas que tenemos, y digamos, no, no olviden de esto, y un tema muy interesante hoy, como los demás, veamos cuántas buenas ideas salen de esto. Seguramente muchas, y va a ser muy interesante el día de hoy. También
1: tenemos con nosotros uh, el conocimiento, experiencia, capacidad, un doctorado en turismo una persona que nos aporta mucha información, y a quien agradecemos que esté con nosotros como todas las semanas, Miguel Ángel Arellano, ¿cómo estás?
2: Muy contento de estar aquí en el Ateneo, querido Vladimir, querido Javier, querido José Jaime, muy contento de poder comunicarnos con la audiencia, que cada día va creciendo, y eh, pues listos para el Ateneo Turístico del día de hoy. Muchas gracias
1: Miguel, qué gusto, y
2: desde luego una persona que ha sido
1: el catalizador de que todo esto se lleve a cabo generador de ideas mucha capacidad y aportación a todo lo que es el análisis del turismo a quien le damos la bienvenida y agradecemos Javi, todo el apoyo que siempre nos has dado y que siempre nos has incentivado a hacer más
3: cosas, Javi Puente no, Hombre, muchas gracias Vladi Qué bueno que lo ves así y... porque hay veces que pensé que alguno me iba a mandar a... <ríe> por ahí a tomar algo <ríe> de tanto que presiono <ríe> Pero no, encantado y mira, me, me apetece hoy a ver si, 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 bueno, si os gusta que publiquemos, que hemos acordado desde HSMI y aquí los ateneístas, que el año que viene regresamos con un congreso, todos los que pudieron ir al congreso que organizamos el año pasado, el primer congreso de marketing y turismo de México, eh, se llamó HTM Este año le vamos a cambiar el nombre Se va a llamar el Ateneo Turístico Así que 2021 acogerá al Ateneo Turístico Y será físico Y ahí espero que nos acompañen todo, todos
1: Así es, la verdad es que este año ha sido atípico eh, Al mismo tiempo bueno, hemos creado otras ideas, otros proyectos Pero sí, estamos eh, entusiasmados para ver qué sale para el próximo año Seguramente será... Eh, un evento único gracias al a apoyo de toda la gente que ha estado con nosotros, tanto proveedores como participantes.
3: Así que bueno, ¿qué les parece si arrancamos, Javi? Venga, vámonos a la cantina, ya nos abrieron la puerta.
2: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé, sé que tendrás que llorar. Llorar, y llorar, llorar, y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar
0: muy triste
2: y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo
3: que quiero.
1: Mi... Las noticias de esta semana nos llevan a platicar muchas cosas. Eh, tenemos varios temas a tratar. El primero es una noticia de Estados Unidos. El presidente Trump y la primera dama Melania dan positivo por un test de coronavirus. El presidente y la primera dama dieron positivo de COVID. Eh, Todavía no saben exactamente cómo afecta esto a la campaña de la presidencia en la que está contendiendo el presidente Trump. Y el anuncio que hizo en Twitter vino unas horas después de la confirmación de que Hope Hicks, eh, una de los top advisors que tiene y viajaba con él eh, a principios de esta semana, diera positivo del virus. Así que empezó su cuarentena, se, se, se recuperaría en el proceso inmediatamente fue lo que él afirmó a través de Twitter, diciendo que van a estar o van a pasar a través de esto juntos. We will go through this together. Esa es la postura de Donald Trump ante una situación que ahora llega también a los niveles más altos en Estados Unidos.
2: Rastreo,
1: ¿Creen que esta pueda ser una noticia que impacte? No sé. Mi, mi percepción es que tendrá mucho que ver quizá a la parte de de la campaña política de Estados Unidos pero no necesariamente al turismo, ¿qué piensan ustedes? y me gustaría, pues Jaime, que
0: empezaras a contarnos tu punto de vista Bueno, Vladi, pues, mira, en realidad es un tema todavía muy sensible saber que hay muchas personalidades a las que le sigue afectando esto y sigue creciendo cada vez más y es más cercano cuando cuando vemos personas a las que les está dando y y que esto es cada vez más cerca Sin embargo, me parece que es algo a lo que también vamos a tener que, que acomodarnos Y decir, ok, bueno, cada vez más conocidos se Empieza a haber una vacuna cerca Y en temas de turismo me parece que, que no debe de dar desconfianza Saber que, que a todos nos puede dar Me parece que también en toda la política en, el, en la Casa Blanca, en cualquier gobierno Hay muchos protocolos Y sin embargo vemos que aquí es un caso en donde les dio evidentemente están cerca de muchas personalidades, tienen muchos compromisos que cumplir, y bueno, esta es una situación que puede pasar. Eh, finalmente, a quien me parezca uno, pero da gusto saber que también es una persona que se va recuperando y en dado caso sale de la cuarentena para seguir adelante y, y bueno, eso es también un mensaje positivo para todos. A ver, pero
3: ¿tú de verdad crees que le dio? ¿O que no le dio antes? Y o sea, es parte de la campaña clarísimo o sea es como no sé como el penalti de Robin o sea por Dios
0: yo no quise no, meterme no, en esos sí. temas todavía pero,
2: a ver a ver México le acaba de ganar Holanda no traigamos esos temas ahorita Javi bueno bueno pero, por eso me acordé habiendo tantos tiradores de penaltis en el mundo y no, nos pones a Robin pero bueno. bueno no yo sí creo que es totalmente quirúrgico y seleccionada la fecha porque después del debate no le favorecieron las encuestas a Trump, estaba con siete puntos de desventaja. Y antes del debate, después del debate, se fue a diez puntos de desventaja contra Biden. Y curiosamente, unos días después anuncia que le da coronavirus, se va a, a, al hospital y del hospital sale a los dos, tres días. O sea, sí, no, sí sí. no... Y, ¿y las noticias de por el camino,
3: con... las noticias de los tres días del hospital era, se va a morir.
2: Cuidado, está muy mal, ¿no? Sí, es que tuvo, tuvo dos bajones muy fuertes en sus defensas y todo, y, y ya el lunes ya había salido y ya está trabajando y todo, o sea, no se le decía que se enferme a nadie, pero sí estuvo bastante extraño, ¿no? Bastante, bastante raro. Oye, Ahora
3: pero,
2: ¿qué, ¿qué no tiene.
3: Yo, llevándolo al turismo, de... digo, llevándolo al turismo, para no irnos, porque yo lancé la, la teoría de la conspiración, que creo que Miguel Ángel y yo somos de esos. Pero, ¿qué beneficia más a México, al turismo de México, Miguel Ángel, que gane Biden o que gane Trump?
2: Mira, en el corazón de México que ganen los demócratas, pero en la realidad, en los números, nos ha ido mejor, aunque, aunque caigan mejor los demócratas porque son más abiertos en el discurso. Pero en la política, salvo Trump, históricamente siempre no hemos tenido mejores números con, de, este, con los republicanos que los demócratas. Sí. Bueno. Entonces es, 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 un, es un vecindario difícil, es un vecindario sí. difícil. Sí. Lo que sí prefiero tener a, eh, de, de presidente del país vecino, eh, una política que no, que no sea divisoria, que no propugne por... Por, por la división de las razas ya haya una segregación tan, tan evidente como la hace que, que uno que sí, ¿no? Muy Entonces, mira, y al final del día, como esté el mundo, el que quieras, pero que empiecen a viajar.
1: Es, es muy interesante, y sí, desde luego, creo que el contexto político es más importante que cualquier otra cosa, es decir, la noticia desde luego tiene un impacto a nivel mundial, eh, recorre probablemente todo el globo terráqueo, pero... Eh, literalmente en efecto, creo que tiene más un contexto de campaña política que una situación realmente ligada o una problemática asignada decir el COVID eh, y lo que decías es muy correcto Miguel, la verdad es que pues digo, eh, como bien dijiste en el corazón creo que nos gusta más un esquema, pero es real, es real que en la realidad eh, siendo prácticos o pragmáticos solamente nos ha ido mejor con la gente que es republicana. Entonces,
2: sí, que... y yo un dato, por ejemplo, yo amo y adoro a Barack Obama, se me hace un super líder con unas super ideas, su lucha, todo lo que, primer presidente afroamericano en los Estados Unidos, se me hace excelente. Pero hubo más deportaciones de mexicanos en el gobierno de Barack Obama que las que ha habido en el gobierno de, de Donald Trump. Entonces, nada más para, para dimensionar, ¿no? La verdad, las... si
0: no ¿no? Muerden, ¿no?
2: Sí, y, y, también, y también, bueno, faltan tres semanas y un par de días para las elecciones de Estados Unidos y si sí va en clara desventaja Donald Trump, entonces, si no es por este tipo de acciones mediáticas, no veo otra con la que pueda realmente recuperar. Él quería sacar la vacuna el primero de noviembre para que la, la vacu todo el mundo ya viera que hay gente poniéndose la vacuna el 3, lo cual tendría un buen efecto. Sin embargo, a estas alturas del partido puede ser arriesgado no tener vacunas eh, que no hayan estado eh, probadas totalmente en su fase 3 desarrolladas.
1: Así es, creo que es una noticia puntual y bueno, la hemos tocado. En la siguiente de las noticias, primeras pruebas del pasaporte COVID para evitar cuarentenas se han llevado a cabo. El pasaporte COVID-19 comenzará a utilizarse la próxima semana de manera experimental en Gran Bretaña con el objetivo de permitir a largo plazo que las personas viajen por el mundo sin tener que sufrir restricciones o cumplir cuarentenas. Se utilizará en los vuelos de United Airlines entre Londres, eh, Heathrow y Nueva York. En unos días después del lanzamiento inicial eh, en Qatar y Pacific y... Eh, y después, el miércoles, en el trayecto entre Hong Kong y Singapur. El pasaporte se almacenará en el teléfono del pasajero e incluirá los resultados de las pruebas para satisfacer la mayoría de las diferentes restricciones de viaje de todo el mundo. Desarrollado por la Fundación Commons Project Foundation, y el pasaporte requiere que los pasajeros realicen una prueba de coronavirus antes de cargar los resultados. Eh, creo que esto habla un poco del futuro, del turismo, eh, de cómo el mundo ha estado cambiando, eh, cómo la tecnología puede eh, impactar de manera directa a lo que sigue y, y las limitantes que esto puede generar. Una pandemia ha cambiado las reglas del juego y actualmente vamos a ver a qué grado se pueden ir estas acciones. En este caso en particular estamos hablando de una acción pues, bastante global, bastante importante, que podría ser un parteaguas entre el turismo de antes y el turismo a partir del COVID. ¿Qué piensan, señores?
0: Mira, la sí me gustaría compartir un comentario. Me parece una excelente iniciativa y obviamente cuando ya existe seguridad y certidumbre todo es más sencillo. Sin embargo, el turismo es bipartitario y no podemos ir bajo la creencia de que ok, yo no tengo COVID, yo me siento seguro, yo puedo viajar, pero también eventualmente eh, pues esto tiene que cambiar porque esta idea queda un poquito etérea digamos porque si yo hago actividades en donde también me pongo en riesgo pues qué tan seguro es que yo simplemente llegue con, con mi pasaporte COVID finalmente no sé si vaya a tener que haber actividades restringidas a las que tú digas ok, estas también son COVID free por decirlo de alguna forma en la que todo tu viaje sea seguro así como existe el pasaporte COVID tiene que haber actividades covid free, por decirlo de alguna forma, aunque todos los protocolos que llevamos indican que si un establecimiento está abierto es que no existe riesgo o no existe alto riesgo.
3: Pero la única certeza que puede tener un pasaporte es ante la vacuna, ¿no? O sea, entonces ¿de qué sentido tiene si no estás vacunado? Porque las PCR no son concluyentes, o sea, los falsos negativos y falsos positivos son muy comunes. Y a medida que la vir viralidad del, del, del virus, valga la redundancia, eh, se reduce, todavía las pruebas son menos concluyentes. O sea, teníamos una noticia por ahí que, no sé bueno, no sé si Blay la iba a comentar, pero aprovecho yo para meter la colación, que es que Iberia va a poner a disposición de los clientes pruebas COVID. Claro que te cobran uh -huh. 98 euros por, por cada prueba, ¿no? Y, y, y los antígenos son más baratos. Pero, ok... Y, y si es un falso positivo, o sea...
0: Sí. un falso sí, no total.
3: total.
1: Claro. Inclusive puede ser un backfire, ¿no? O sea, es una falta de certeza o oh. la una, una tranquilidad eh, ficticia, ¿no? Que puede, pues por el contrario, generar mayor, mayor problemáticas a futuro.
3: Estoy de acuerdo. Yo creo que los pasaportes inmunológicos... No sé, yo creo que es tan lejos. O sea, tiene sentido en las cuarentenas, en las ciudades, cuando tienes a la, a la población controlada para gestionar el transporte público, para ver si estuviste en una oficina, si estuviste en un café. Yo creo que en esos momentos tan difíciles sí están bien las aplicaciones las que te van monitoreando. Pero para el turismo...
0: Lo veo. En Hay realidad, no. actividades reducidas en las que sí. O sea, digamos, este tipo de fiestas en las que, bueno, no fiestas, pero reuniones, eventos en donde dices, ok, tienes que mostrar que ya te hiciste la prueba y que eres COVID free. Bueno, aquí puede funcionar. Pero ya para algo tan extenso como puede ser todo un viaje o toda una experiencia, puede ser un poquito más complejo.
2: Pero, por ejemplo, yo el próximo lunes me toca por protocolo en mi oficina, nos están haciendo las pruebas a todos. A mí me toca que me la hagan el lunes. Perfecto, y el lunes espero que me marque, que no tengo nada ni ningún problema. Eso no significa que el miércoles ya esté libre, ¿no? O sea, me puede haber expuesto en cualquier momento si es que no tengo el cuidado necesario. Entonces, coincido verdadero pasaporte ya hasta que estés vacunado mira ya, aquí está la marquita ya tengo mis anticuerpos claro. libre, mientras tanto es, es es un wishful thinking yo creo, de efectividad
3: creo que está además en el mundo del marketing no esta, esta decisión
0: regresamos sí. a, la, a la mercadotecnia ya sea turística, política sí. o en cualquier situación ahorita ya es un tema de si no sabemos qué pasa, por lo menos vamos a dar seguridad. Que por otro no lado, a ver,
3: bien. ahí sí está bien, porque acordaos que hay dos, dos guerras, ¿no? La de la sanitaria, que esa está ya acabándose, mm -hmm. y la del pánico. Entonces, bueno, si la del marketing este es para acabar
0: con el pánico, pues bienvenido. Exacto, exacto. Creo que, que sí va a ser muy importante ahorita, viendo si vienen segundas olas, viendo si hay rebrotes, dar un poquito de paz, tranquilidad, de decir, a ver, esperen, okay. que no pasa. El tema
3: es que puede generar más pánico, ¿eh? Yo soy una señora o un señor inglés que voy a volar a, a San Francisco a Santo Domingo a Cancún y yo voy con mi pasaporte y el de al lado no y de repente me lo sientan no regresan. Oh, se genera más pánico porque los que están vacunados en teoría o los que tienen el pasaporte pueden comportarse de manera agresiva.
0: Sí, y ya ver, o sea, será cosa de ver el protocolo, cómo es todo el flujo, o sea, tiene que ser algo muy bien pensado, y no sé si funciona a largo plazo, honestamente, porque, final, porque una vez que haya vacuna, como se ha comentado mucho, todo esto que se está haciendo también puede cambiar. Una vez que también, vacuna, ¿sí? hay...
2: Si a alguien le hacen la prueba rápida y punto que no tenga este, ningún síntoma, está bien. Y si eso provoca que baje la guardia, diga, ah, entonces ahorita ya no me quiero poner el. ¿Por qué voy a poner el cubrebocas? Aquí está mi prueba de que salí uh -huh. positivo. ¿No? Y el puede... de frente
0: también, porque estoy en un hotel que, que certifica que recibimos puros pasaportes COVID o situaciones de este tipo, sí, queda mucha desprotección ante la situación. O sea, son sí. protocolos que se tienen que seguir llevando. Tomará tiempo, señores, pero bueno, eso lo. Lo dirá, lo
1: dirá el tiempo, si realmente se puede llevar a cabo, la tecnología es tan avanzada como para poder dar certeza eh, de alguna manera fidedigna, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Continuamos eh, con otro tema que también es muy interesan interesante. En, la, en el mundo de las OTAs, eh, las OTAs indican que el COVID ha acabado con la paridad de precios y la última habitación disponible. En el contexto de la conferencia Web Travel, Cyril Rank, presidente de Travel Partners en Expedia, aseguró que los proveedores de alojamiento están mucho más abiertos ahora a probar cosas nuevas, innovar y terminar con conceptos muy arraigados en distribución, distribución hotelera a lo largo de los años. Según él, todos estamos luchando por la supervivencia. Así que creo que el espíritu ha sido juntémonos e intentemos encontrar una solución para que los clientes vuelvan a viajar y prueben el producto. Creo que es un gran momento para que eliminemos todos los problemas que hemos tenido en la industria durante años y tratemos de ser constructivos en el futuro, dijo Rank, que añadió que era el momento de dejar de restringir inventario para el canal directo, lo cual ha sido una estrategia para muchos actores de la industria. Todo el mundo está tratando de conseguir clientes, todo el mundo está tratando de colocar su inventario en todas partes, lo que nos da una mejor oportunidad. Al mismo tiempo, eh, y por su parte, John Brown, CEO de Agoda, una de las OTAs con reputación de rebajar el precio de sus propios proveedores de alojamiento, dice que eso ahora ni siquiera es un problema. En sus palabras dijo, yo diría que en Asia, la idea de que todo el mundo tiene que estar en paridad de precios ya ha sido desterrada. Todo el mundo quiere asegurarse de que puede conseguir el mejor precio posible para el cliente y una mayor flexibilidad. Nuestro papel es ayudar a nuestros socios a definir el precio correcto en el mercado. Siento que la gente está mucho más abierta a esta idea ahora, como una mentalidad de grupo en tiempos de guerra. Los gobiernos, los clientes, las OTAs están trabajando juntos para asegurarse de que podamos conseguir algo de valor para los clientes. Es refrescante, dijo y asegura Brown.
3: Wow, se acabó la cantina. Piensas. A partir de aquí va a ser un monólogo entre Jaime y Miguel Ángel. No, no,
2: no, lo que es. Hiciéramos un capítulo entero para analizar la paridad, metabuscadores, todo esto, porque hay, hay muchísimo. se nos puede ir aquí dos horas, ¿me explico? Este, sí, y, sí, ¿no? Pero no necesito pero al dale, amable caballero de Agoda que nos diga cómo debemos de manejar el precio, pero se agradece de cualquier manera la intención.
0: No quisiera entrar ya en un tema más complejo ni complicado, obviamente, pero bueno, se me hace irónico que la agencia con las disparidades más grandes, nos venga a comentar esto, pero bueno, o sea... Es no que, más irónico,
1: que este, más irónico, parece este, conveniente, ¿no? ¿no? O sea,
0: ¿qué, sí, es es irónico, irónico,
1: por dar una, por una palabra poder. a nivel mundial, es el primero que dice,
0: claro, es que esto es correcto, bueno, pues es que, es que no sé, o sea... Me gustaría dar el comentario de, de la agencia para poder darlo de alguna otra forma, en lo que sí es realista, y, y no sé, tal vez Miguel Ángel tenga otro punto de vista, pero me parece que la paridad es, dejando de lado lo de Agoda, la paridad es importante entre agencias de viaje virtuales, porque ellos sí compiten en un mismo mercado. Tú como individual o en tu, este, sí, en tu venta directa, puedes llegar y están, no sé si bien o mal que lo diga, pero puedes llegar a tener cierta flexibilidad, porque al final si el huésped llega tú tienes cierta negociación con él ya sea por teléfono o directo en Walk. -in. Entonces, ¿qué pasa? No, no hay una, no se acabó la, la paridad por completo. Claro que no, porque entre agencias sí sigue existiendo. Pero si tú que sabes que estás en un momento en el que la demanda es escasa y recibes huéspedes de manera directa, que voy a contradecir por completo lo que se dijo, que sí es un canal muy importante hoy en día. Claro que vas a dar una flexibilidad de precios y claro que vas a aceptar otro tipo de, de negociación. No se puede comparar la paridad entre canales de venta digitales como en tus plataformas directas. Es un punto ahí aparte completo. Y me gustaría saber lo que dice Miguel Ángel, obviamente. Y quiero escucharlo al igual que ustedes, pero sí es un tema muy complejo.
3: Es una relación cínica, ¿no?, la que tienes con estas OTAs.
2: punto de vista, porque el argumento principal para las OTAs eh, de pedir la paridad es tener suelo parejo, es, es jugar en el fair play, que todos tengan las mismas condiciones para aprender. Sin embargo... No, no todas las OTAs son iguales. Pedir paridad va en contra del libre mercado. Una me cobra 18%, otra me cobra 25%. ¿Por qué les voy a dar la misma condición si de entrada me cuestan diferente? ¿Y por qué no voy a beneficiar a mi canal directo que es mi principal puerta de entrada con los clientes? Eh, vale. Ahora, en Francia eso ya se solucionó el 14 de junio del 2015 con la ley Macron que abolió eh, las cláusulas de este tipo de, 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 de paridad, de, de que te pueden amonestar si no manejas eh, la misma paridad. En Francia ya se solucionó, en España ya ha estado muy fuerte la, la conversación. Yo espero que esto a México llegue en unos tres o cuatro años, este, pero sí tenemos que ir para allá. La otra te puede dar 18 meses de financiamiento, la otra no te puede dar ni uno. Entonces, si no son productos iguales, ¿por qué vamos a dar precios iguales, este, es, es distinto y yo creo que eso es algo que se tiene que tener, si yo ahorita quiero eh, asociarme con un cliente en particular, con un grupo en particular, yo lo puedo hacer, pero no puedo dar una característica diferente con una OTA, porque entonces me amonesta la, OTA, la otra OTA a la que no se le di, eso va en contra del libre mercado. Exacto, donde podemos jugar
0: mucho y que se está haciendo, me parece Miguel, tú también vas a estar de acuerdo, es ¿dónde voy a negociar? Aparte de que sí, en mis canales directos soy más flexible los valores agregados que voy a dar dependiendo de dónde esté. Puedo dar los valores agregados que yo decida en las agencias de viaje virtuales que yo vea que punto número uno, bueno que eso fue siempre que me, me generan mayor producción. A quien me genera mayor producción le voy a dar un beneficio mayor. Y punto número dos hoy, que es un tema muy sensible, que me parece que también Javier tiene algo que decirnos después, es quién tiene la sensibilidad en estos momentos de pandemia para entender lo que está pasando y para decir, ok, sé que no se puede, pero juntos vamos a salir. Y quien entienda eso y la agencia virtual que nos dé esa oportunidad es quien va a tener poder de negociación mayor.
3: Yo creo que no, Sol Jaime. Yo creo que el mundo eh, en el que vivimos... Eh, no, no hay un karma ético o sea, al contrario por desgracia eh, Booking, o sea, vamos a hablar claro que ha sido la OTA probablemente financieramente peor gestionada o sea, el, el, el mayor monstruo y porque digo probablemente finan financieramente peor gestionada porque si tú estás bien gestionado financieramente no abusas de tus principales proveedores les permites y no te desesperas con el cliente. Es lo que muchas veces. Digo, no te desesperas con el cliente. Y eso es lo que acaban Booking. de hacer. Hace una semana hablábamos de que 6.000 eh, trabajadores de Booking eran despedidos y una semana después lanzan una política general para toda Latinoamérica que es no te aviso de que me debes y si no me pagas el 50% de la deuda te bajo de la plataforma. Saben que lo van a vender. ¿Qué más les da a ellos con un 10% un 20% de la venta tener a 1.000 hoteles por destino que a 500? Lo van a vender. Entonces, no están pensando en el hotelero. Desgraciadamente, muchos no, no hemos podido eh, articular en el momento la, el, el pago de ese 50% y estuvimos un par de días sin, sin estar arriba. Eh, las condiciones de negociación eran casi casi peores que el IMSS, o sea, peor que el gobierno de México.
0: Sí, sí, sí ¿A fue a algo ti? restrictivo y tú, una burocracia sí. generalizada. Y, y, y y,
3: no pero eso no hay karma, no hay karma. Booking va a seguir arriba sí. porque este mundo está montado para las
2: empresas como Booking,
3: y da igual. O sea, hasta yo, que no cambie la, yo, el paradigma.
2: Y Booking, por ejemplo, hace 18 meses intentó también meter que todos lo los clientes que llegaron a través de su plataforma a tu hotel, que también se le comisionara por todos los consumos que hacen en alimentos y bebidas u otros productos sí. dentro de tu hotel. No tienen Ahí me encantó la reacción de la asociación de hoteles en, en Cancún, allá en Quintana Roo, dice, le dijeron, ¿tú qué pones eso? Y todos nos salimos de Booking, entonces... Este, Booking, dinos qué vas a hacer, por favor este, y paréntesis y ya Booking se echó para atrás en ese punto no, ¿no? nos Porque vamos es... a
3: salir, pero al final tú sabes, Miguel Ángel que siempre va a estar el free rider o sea, esto no es el dilema del prisionero no aplica aquí, alguien va a mentir y, y se va a
0: quedar paréntesis ahí también no es un no. mal anuncio para Booking, pero Agoda es de Booking entonces, bueno, seguimos con con que entre estas noticias y entre que todo lo que pase pues bueno, ha sido una mala administración, ha sido un mal marketing y algo que mencionaste importante, Javier, es la mala planeación financiera porque finalmente ellos no son empresas hoteleras, son empresas publicitarias. Su core business es la publicidad y el apalancamiento que tienen es muy diferente al de un hotel. Hoy lo que están haciendo es por una mala planeación financiera en la cual el apalancamiento no les dio y por lo cual están haciendo estos anuncios de recortes tan grandes y estas acciones con sus proveedores en las que no están tomando las decisiones correctas.
3: Ya además, no sé si Miguel Ángel quiere decir algo.
2: No, de este punto de Booking yo creo que tiene muchas fortalezas esta OTA como la información que brinda, todavía es de las pocas que tienen buen servicio personalizado, la extranet es muy buena, sin embargo, creo que sí tienen que poner atención en estos puntos nuestros amigos holandeses, precisamente para que se recupere plenamente la confianza en ellos, ¿no? Como OTA.
3: Claro, ahora, yo antes de pasar a la siguiente noticia, os hago una pregunta a vosotros los revenues. Por, yo antes decía que la relación era cínica con las OTAs, porque, y Pablo, ¿os acordáis? Cuando hicimos el, el segundo Ateneo con Pablo decía, es que las OTAs te ponen, a un, tío, a un comercial que es, puede ser tu mejor amigo, súper divertido, vas con él a tomar una cerveza, lo invitas a comer y tal, pero luego por atrás, tómala. Si te sacas en paridad, no es que la decisión la tomó el corporativo, no es que es automático en el sistema. Ah, no te preocupes, pero yo soy a toda madre, ¿eh? a mí no me eches la culpa, que yo para lo bueno aquí estoy para darte tu información, ayudarte y decirte... Porque además es una cosa, siempre que te llaman eres el mejor en algo. O sea, cuando hablas con, con estos es como... Dices, no manches, o sea, soy rico. Y, y resulta que no, a todos les, les, les dicen lo mismo. Yo estoy seguro que a vosotros pasará. O sea, os dirán que vuestras cadenas son mejores que la de Jaime. Y resulta que al día siguiente te levantas con, con la misma ganas de, de trabajar. Y lo voy de que voy es que, ¿no? que cuando llegas al y tema ya... de la paridad ellos lo, lo trabajaban a su favor. Es de, oye... Estás Exacto. perturbando nuestra relación. Estás faltándome al respeto. No me estás dando el precio que, que habíamos acordado. ¿no? Es, un, es como, como osas estar en disparidad. Sí. Ah, y cuando ellos se equivocan, ¿qué? Nosotros no podemos decir
2: Exacto, ese, ese es el punto también. Por un lado, cuando llega a caer el hotel por una disparidad, ya sea con una OTA contratada, o con una no contratada como la extinta AMOMA o con muchas otras que surgen cada semana ay sí te fríen, te, te queman en leña verde pero por otro lado crean empresas que comercializan este tipo de disparidades entonces como agoda. como agoda precisamente entonces estamos o no estamos es un mundo de paridades o un mundo de disparidades porque no se vale que me ataques y lo estés comercializando aun cuando me estás atacando y en el colmo del cinismo el tercer acto es que encima me quieres hacer match pricing para vender a la tarifa en la que está vendiendo a boda en Booking a través de un contrato doméstico.
3: Claro, entonces okay. crees que se va a acabar el tema de la paridad con hoy tuve yo la reunión con Booking además y, y me traía, no, es que traes una disparidad del 60-80% a ver una disparidad del 60-80% no existe. <ríe> o sea, Bueno, al menos yo creo que muy
0: mal lo tenemos ¿Estás que hacer. Comparando pa... diferentes tipos de habitación. Sí, estás, estás comparando... Normal, no,
3: no... Entonces ya les dio pena y dijeron, bueno, pues entonces igual ya dejamos de hablar de esto. Y, y entonces pensé, ahora que lo decíais, pues igual ya se acabó la conversación de la paridad.
0: Igual ya están cambiando las no, cosas. Yo no, te, yo no te diría eso. Igual tenemos En más realidad poder me parece nosotros. que son escudos que se ponen y te voy a contar un secretito aquí que, que igual Miguel debe saber. Muchas veces, y tú me lo dices porque son, son otro tipo de, de establecimiento hotelero, cuando llegan a ser hostales, Booking te pone en orden según tu, tu hotel más barato. Y Expedia te lo pone según en orden de cómo tú programaste los, este, tu tipo de habitación. Entonces ahí creo que sí es también por tipo de habitación. Eso llega a pasar, pero sí existe. La disparidad existe, pero no, no creo que vaya a acabar definitivamente. A mí sí me gustaría tocar un último punto que mencionaste, Javier, que no es que, que el comercial te diga otra cosa y el corporativo otra. Creo que sí son íntegros. Y lo que te dice el comercial es porque él sabe eso. Yeah. Aquí tal vez ha sido falta de información dentro de su mismo corporativo y que a un área le dan una información y a otra otra. Pero lo que te dice el comercial no creo que sea un speech de venta. No por defenderlos ahora, sino porque sí tienen diferente tipo de, de visión porque no se comparten toda la información. Entonces lo que te dice el comercial sí es verdad. Lo que te dice ya después el corporativo es lo que ellos ven en números. Son cosas diferentes.
3: Bueno, vamos a cambiar de tema para no que no se nos ponga la salsa muy picante, ¿no? eh, Vamos a hablar de producto turístico. Un, una noticia similar a una que tocamos hace unos. unos atereos. Singapur tendrá cruceros a ninguna parte desde noviembre. Getting Cruise Lines. ...y Royal Caribbean International serán las encargadas de estos viajes pilotos... ...de ida y vuelta, los cuales no atracan en otros puertos... ...y contarán con un aforo limitado, apunta al Departamento de Turismo de Singapur. Los barcos de ambas empresas se encuentran anclados desde el inicio de la pandemia en Singapur... ...uno de los populares puntos de atraque para cruceros internacionales... ...y el rey de los cruceros en Asia. Estos viajes a ninguna parte estarán limitados solo a singapurenses o residentes en el país que previamente habrán de someterse a la prueba de detectar la COVID-19. Estas travesías pilotos son una valiosa oportunidad para que los operadores reinventen la experiencia de los cruceros con el objetivo de recuperar la confianza de los pasajeros, apuntó Kate Tan, director ejecutivo de organismo, del organismo gubernamental. ¿Qué onda con los cruceros? ¿Van antes o después de los congresos? ¿Vosotros qué opináis? ¿O de los grupos...? de.
2: Lo que pasa es que el issue va antes que el, que el negocio corporativo, entonces en ese sentido, yo creo, o sea, la gente está más dispuesta ahorita a divertirse, a, a regresar a una junta de trabajo, entonces yo creo que va en ese sentido, y pues es, yo creo que el crucero le jugó a voy a probar, a intentar y a probar, prueba y error, y pues sí le ha estado resultando... Eh, razonablemente productiva, ¿no? Esta opción de generar estos nada más literal para ir a dar la vuelta,
0: ¿no? Sí, exacto, exacto. Me parece que 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 lo que que lo que comenta Miguel es muy cierto. Todo lo que se maneja por por cruceros son completamente lichos, no están peleados con nada, entonces. Si de por sí, hoy en día, lo que buscan las personas es un hotel alejado, pues ya no, o sea, no les genera incertidumbre estar, estar en un barco donde parece ser que todo lleva protocolos, que es verdad. Entonces, por eso la gente se va para allá. El corporativo, como bien mencionaba Miguel, se, se detuvo. Entonces, ya no seguimos por ese lado. Ya todo es por home office, ya probablemente muchas cuentas se vayan a detener, entonces el lado del leisure es el que está creciendo, lo vemos en los números de las playas completamente.
3: Bueno, vámonos con otra pregunta. Regresamos al mundo de las OTAs, no, no
2: nos salimos. Despegar y Best Day. Sí, pues bueno, esta noticia ya se había empezado a dar desde, desde antes de que hubiera la pandemia, ya se había definido un precio pero se detuvo todo por la pandemia, por ahí también en el Inter, eh, Best Day tenía 3.000 empleados y le dio las gracias a 900 de esos 3.000 empleados al inicio de la, de la pandemia, entonces esta negociación se retrasó, pero finalmente ya Despegar ha anunciado eh, que ha completado la adquisición de Best Day en este que es el año más sombrío e incierto de la industria turística. La OTA Argentina, Despegar, espera que esta compra represente un activo clave para su expansión y desarrollo en Latinoamérica, destacando dos inherentes ventajas para su negocio. Para Despegar es adquirir una de las principales agencias de viajes en México, lo cual supone contar con un activo clave, particularmente para el segmento de hoteles, paquetes y otros productos de viaje. Así lo comentó Damian Skokin, director ejecutivo de Despegar, a través de su comunicado. Y decía literalmente, con Best Day proporcionaremos nuevos productos y servicios a nuestros clientes impulsados por su fuerte posicionamiento no aéreo. Y para, para Best Day, va a permitir a despegar tener una presencia en línea aún mayor. Esto destaca también el mismo directivo. Esto es la clave en estos tiempos de pandemia a medida que la región de América Latina continúa su cambio hacia la compra de sus necesidades de viaje en línea. Y, y bueno, para despegar esta operación supera aumentar sus ingresos un 25% y fortalecer su liderazgo en México y el resto de América Latina. Yo creo que esta es una acción eh, muy interesante por parte de Despegar para entrar más decididamente en el mercado mexicano, pues si bien ya está aquí desde hace muchos años, pero no había podido realmente robar bastante share de, de las OTAs mexicanas y con esta acción, con una empresa como Best Day, sí definitivamente ya se pone en el escenario de manera más más sustantiva.
3: Sí, es impresionante que, que, que tengan flujo, ¿no? O sea, que despegar tenga flujo pa, para comprar
2: a llaves Sí, Bueno, el precio inicial que se había acordado estaba por ahí de los 130 millones de, de dólares. Sin embargo, ya después, como esto se, se esperó a, después de la pandemia, bajó el precio alrededor de los 60 millones de dólares. O sea, sí hubo una pérdida
0: durísima la negociación sí, de más del 50% y son pues me parece tres factores muy importantes que se tocan aquí, uno el precio que obviamente combino, fue, un, fue una negociación bien hecha por parte de, de despegar punto número dos, lo que comentas Miguel, el share que ya se obtuvo al entrar al mercado de México es algo que evidentemente les va a generar un revenue muy bueno y punto número tres eh, algo que serían pues, las economías de gama entrando en el poder de negociación que ahora ellos podrían tener por tener la mayor parte del mercado latinoamericano que eso es algo muy importante que muchas veces no se toca siempre se queda porque ah bueno es por crecer no, no es por crecer son las economías de gama que generan un mayor flujo económico y un poder de negociación mucho mayor eso me parece algo muy muy importante por sí. otra parte ¿uh -huh?
2: y lo que mencionas, o sea, la presencia en el mercado latinoamericano es fundamental muchas veces únicamente volteamos a ver a los estadounidenses y a los canadienses, pero Latinoamérica también tiene un mercado durísimo en el último mundial para Rusia, por ejemplo, fueron 40 millones de mexicanos que es una cifra, perdón, no 40 millones, 40 mil, no 40 millones hubieran poblado este, un área entera, un país entero, no, 40 mil. mil mexicanos perdón por el error, 40 mil mexicanos, y decimos, no, sí, muchísimos, ¿sabes cuántos mandó Perú?, ¿cuántos peruanos fueron al mundial de Rusia?, 72 mil peruanos, casi el doble de lo de México, y la razón es la siguiente, tenía seis mundiales que Perú no, no bueno, se tiene seis copas del mundo, a las que Perú no había asistido, y por fin fue entonces, un gran segmento de, de Perú, 76 mil per viajeros, fueron para allá, es decir, hay dinero en Latinoamérica y cuando nos dicen hacemos una campaña, bueno sí Estados Unidos o Canadá o me voy a reunir con los mayoristas Estados Unidos Canadá o Europa y cuántas veces realmente explotamos todo el potencial turístico que hay hacia nuestros hermanos eh, latinoamericanos. Exactamente es fácil el
3: potencial a de producción. clase media de Canadá y Estados Unidos que es más grande.
0: Europa. Exacto. Lo que mencionas es importante, el potencial de producción que tienen las diferentes otras es algo que no llegamos a ver. Nosotros muchas veces, erróneamente, nos llegamos a centrar en las otras principales que conocemos por estar de este lado del mundo. Sin embargo, si lo volteamos, en China no conocen Expedia, no se conoce Booking, por eso usan Agoda, por eso tienen otro tipo de diferentes de, de agencias virtuales, porque ahí sí, sí, no hay presencia. Así tienen ellos, ¿no? Como su OTA sí, más grande. Y... Exacto. Sí. Exacto. Van formando ciertas agencias para que tengan una presencia diferente en otras partes del mundo. Entonces, esto ayuda a generar una sinergia y una globalización mucho mayor. Esa es la parte que no se está viendo. No solamente es el potencial de compra, el que fue una buena negociación. No. Es toda esta economía de gama que se genera mundial por tener esta participación. Ahora... Si sí, hay otro punto que me gustaría tocar y es, regresando un poco, uno de los principales también fundadores de la disparidad son estas agencias. Porque estas agencias en ese momento, al no tener la economía de gama y el poder de negociación, empiezan a comprar por agencias mayoristas o B2Bs, que son business to business, y les empiezan a comprar agencias mayoristas. Y esto es un dolor en todos lados, que Miguel, Javier, tú y todos los ateneístas que nos escuchan y hoteleros van a vivir. Esa compra de b 2 B porque ves de es un B2B, es algo que vamos a vivir. Entonces, eso es algo, un punto crucial que me parece.
2: Y, y lejos de irse para abajo esa, esa creación de los b 2 B que hacen trampa, se va a multiplicar. Todo lo que requiere es una buena programación y una computadora, un buen servidor en alguna parte del mundo. Ah, eso es lo que
3: estaba pensando ahora que dijiste el precio de compra. 100, no sé si dijiste 130 millones, ¿no? De 130 dólares.
0: a 60. No
3: manches, 130 millones. Probablemente sea el valor de uno de los hoteles que tú manejas, Miguel Ángel. ¿Como mucho dos? Sí, 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 Entonces, es un
2: precio. ¿Por qué precio les
3: tenemos...? Tanto miedo, tanto respeto, tanta dependencia a una empresa que parece que es enorme, que bueno, Booking y Expedia obviamente pues tiene otra dimensión, pero, pero que si tenemos un poco de confianza nosotros, eh, lo que tú decías antes con la Asociación de Hoteles de Cancún, que organizas, más bien confianza no, organización y unidad, si tuviéramos más unidad y más organización, pudiéramos revertir esta situación. Tú dices que no. Te voy,
0: te voy a decir por qué no, Javi, por algo que ya comenté. Estas agencias virtuales no son hoteleras, son de publicidad. Y dime tú cuánto a publicidad le vas a invertir. Para sí, ti, ya, si tú sí, te pones sí, a ver en un yeah. esquema de ver a mi marketing, le voy a meter a mi yeah, yeah, yeah. SEM, este, que es Search Engine Marketing, tanto de publicidad, no lo ves con una con un retorno de inversión que te funcione. Bueno, Sin embargo, lo... estas empresas que son publicitarias sí lo ven y por eso invierten. A lo mejor no es un gasto tan fuerte porque no es hacia un inmueble, pero donde ellos invierten es en publicidad. O te lo planteo por eso de otra manera. Que, pues, dices...
3: Yo, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Te lo planteo de otra manera. ¿Tú crees que el porcentaje de venta que te generan las OTAs ha tocado techo
2: en la industria de promedio? En destinos de playa mm en destinos de playa posiblemente sí, en destinos de ciudad todavía hay cuestión para desarrollar la, la, la pregunta es ¿quiero que me vendan más las OTAs? ¿o prefiero mejor invertir en mis canales directos o en OTAs novedosas que ya están surgiendo con menos comisiones? Este, como por ahí hay un producto suizo muy interesante, ¿no? que se cuelga en tu, en tu sitio web este, que te cobran 5% de comisión en vez de 25% que te cobra una Expedia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía se va a desarrollar este mercado y la cuestión es que ahorita los segmentos, los Best Day, los Despegar, todos, ya no es únicamente ni un OTA, ni un B2B, sino ahora quieren entrarle a grupos, al segmento corporativo, a todo lo que se mueva, si, si, a todos, sí. si se despida, este a alguien también van a, a tratar de venderlo por ahí. Entonces, eh, y, eh, se, se está eh, yendo más a la complejidad del negocio electrónico ...pero sí creo que va a cierta dependencia ahí... ...y únicamente la vamos a poder atacar... ...desde un punto de vista gremial... ...si yo únicamente hotel de 100 habitaciones... ...o de 500 habitaciones... ...quiero cambiar la política de una OTA... ...no voy a llegar a ningún lado... ...tiene que ser sí a un nivel gremial... ...a un nivel destino turístico importante... ...para poder hacer frente... ...en eso por ejemplo en España... ...están mucho más organizados también... y han logrado avances importantes contra las OTAs predominantes en Europa, ¿no? Ahora, yo no estoy en contra de las OTAs. Para mí son un canal muy importante. Este, lo único es que hay que saber gestionarlo bien y si requiere tiempo y requiere un e-commerce manager para que lo esté atendiendo debidamente, ¿no?
0: Exacto. Me parece que es un tema, justamente como dices, de apalancamiento para poder llevar esta gestión correcta. Quien lo hace bien, no voy a decir marcas exactas, pero la mayoría de las empresas que generan esto y que dicen, bueno, yo quiero apostar entonces por un marketing o por algo personal, tienen una, un porcentaje de conversión o un porcentaje de participación muy pequeño, entonces no les da la rentabilidad, sin embargo, marcas más grandes como IHG, Marriott, Hilton, en donde sí tienen un apalancamiento mucho mayor, sí pueden empezar a generar entonces estas estrategias y tener una participación de canales directos mucho mayor depende mucho de la visión de la dependencia y de a dónde quieres ir con tu marca
3: bueno señores pues vamos a seguir con otra pregunta, otra pregunta sí otra noticia Estados Unidos lanza una plataforma virtual para impulsar el turismo. El organismo dedicado a la promoción turística de Estados Unidos, Brand USA, lanzó en una plataforma online llamada Brand USA Global Marketplace, destinada a convertirse en punto de encuentro e interacción entre los agentes nacionales y el público ante las limitaciones... A los viajes internacionales impuestas por la crisis de la COVID-19. Se trata de un espacio virtual permanente y personalizado que da acceso a una amplia gama de destinos, atracciones, lugares de interés de Estados Unidos y que reinventa las ferias y eventos convencionales ante las restricciones impuestas a los viajes, según explican desde la entidad de promoción. Estamos encantados de lanzar Brand USA Global Marketplace en 2020, una plataforma digital totalmente innovadora que permitirá a nuestros partners y al público internacional desarrollar relaciones comerciales y contactos relevantes en el momento que más se necesita, dijo Christopher L. Thompson, presidente y CEO de Brand USA, a través de un comunicado. Bienvenido el tianguis turístico de digital de Estados Unidos y una mezcla de Visit México. Ahora, Estados Unidos está copiando a México, como un día copió a la SEP de José Vasconcelos y creó el Ministerio de Educación. Y entonces, todo aquel 8-2 que querías hablar tú del Barça contra el Bayern, Miguel Ángel, eh, resulta que ahora Estados Unidos quiere imitarlos porque la, la World Travel Market de Londres también hizo una plataforma, un, un evento similar. O, o, la segunda parte de, de mi teoría, ojalá sea la primera, es que, eh, pues que políticamente hay que trabajar y como el, la industria turística pues no, no tiene mucho que, que hacer ahora mismo eh, pues están tratando de, de montarlo todo en, en lo digital ¿no? pero seamos malinchistas y creamos que porque lo hagan ellos está bien o seamos de hueso colorado o <ríe> pongamos la playera no, del no. gobierno y digamos a huevo, Yo... México lo hizo primero
2: Dejemos a un lado el nacionalismo. Estados Unidos es un gran país que si bien toma un... y siempre ha hecho lo mismo, ¿no? Muchas veces toma ideas del extranjero, las lleva a Estados Unidos, las pone en el horno, les pone levadura, les inyecta mucho dinero y las potencializa de una manera increíble. Entonces, no me extrañaría si es que copiaron la idea de algún otro lugar, pero la van a hacer de una manera metodológica y financiera, muy rentable eso eso me queda claro ahora que ahora vayan a ser digitales y que a lo mejor hacer no sé, se se ve regresar en un futuro ya que estemos vacunados a las grandes convenciones para hacer estos Changis otra vez yo creo que no es uno u otro en realidad no es que el pastel se tenga que dividir entre presenciales o digitales el pastel ya creció y todos le vamos a sacar jugo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, este, yo ahorita estoy dando un, un curso virtual los fines de semana, pero tengo gente de, de Francia que se conecta a las 2 de la mañana de allá y tengo gente en Ecuador, y si bien voy a seguir dando algunos cursos eh, presenciales, pero el virtual ya no lo suelto, o sea, ¿de qué otra manera hubiera podido llegar a estas personas? Entonces, si esto puede hacer una persona como yo en chiquito, una gran. Eh, el, el turismo estadounidense, pues lógicamente lo va a hacer, pero a la millonésima potencia. Entonces, yo sí creo que, que es algo que va a desarrollar muy bien Estados Unidos. Posiblemente sí estuvo observante de cómo funcionó en México o en Inglaterra o en algunas otras latitudes y se va a poder. Eh, de una manera bastante fuerte.
0: Exacto, exacto, Miguel. Ahí mencionas un punto muy importante. Me gustaría poner un ejemplo rápido, nada más es. Veamos el, el iPhone, el iPhone no lo inventó Apple, no lo inventó Steve Jobs, lo inventó otra persona, pero Steve Jobs lo hizo comercial, lo hizo funcional y lo hizo algo que a la gente le gustara, entonces probablemente vaya a pasar lo mismo en este caso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar lo que probablemente otro país mejore y nosotros replicarlo. Porque si nos quedamos atrás, entonces sería un gran retroceso. Pero nosotros tenemos que hacer un benchmark para así mejorar el producto que probablemente también, en su caso, le dé ciertas ideas a otro país.
3: Oye, pues tenemos a un ateneísta que nos acaba de se acaba, se acaba de unir a la conversación, que es Julián Arroyo. Bienvenido, Julián. Presidente de la MAD Ciudad de México. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, eh. un, un gusto sa saludarlos. A Vladimir, hace, hace rato nos vimos. Qué gusto por ahí. Mucho gusto, José, José Jaime también. Y Miguel Ángel, sí. gracias por aquí. Atrasado en una reunión. Y bueno, no esto de preguntes. la tecnología también a veces no nos favorece y nos atrasa un poco. Pero, pero aquí estamos ¿Tú? acompañando. Y, y bueno, muchas gracias por la invitación. Este, por aquí ya los estaba escuchando, ¿no? Tú como, no, yo, pre,
3: como presidente de las agencias de viajes hubieras eh, escuchado cómo le acabamos de tirar a Booking y a Expedia y vamos, nos pusimos por las nubes, ¿eh?
4: Sí, ha sido un tema desde para, digo para nosotros. Tú sabes que ya hace rato el tema de las agencias de viajes ha sido pues un, un tema, un tema duro. Eh, sin embargo han, han, eh, ya a través de varios años pues, ha, se ha dado cuenta que las agencias de viajes o van con el, la herramienta de la tecnología o también se quedan entonces pues hay que buscar aliados ¿no? entonces tenemos grandes empresas, los globalizadores principalmente que son buenos aliados para poder eh, poner plataformas ¿no? pero bueno ahí están ahí están la, las plataformas Ana, yo creo que han ayudado mucho y han impulsado en el tema de, de, de turismo, de activación a, a la hotelería y también a, la, a, la, a los servicios turísticos, ¿no? Entonces, eh, creo que ha sido un modelo donde ha crecido bastante y, y sin embargo, también está el tema eh, duro que ahora vimos, tuvimos muchas, muchos problemas de, de gente que se quedó varada y por ahí tenían problemas porque no podían comunicarse y todo... Eh, y, y ahí es donde estamos trabajando porque fortalece un poco también a la agencia a la, a la gente de viajes que sigue siendo un experto, o sea yo digo que siempre hay lugares para todo ¿no? O sea, sí, si eh, viaja pero siempre también la, la, la asesoría y el expertise de un agente de viajes te lleva muy de la mano y ahí es donde está la fortaleza de, de, de un destino en el mundo porque la, 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 lo que decida a, a viajar a un turista ¿verdad? Eh, este es mucho la comodidad el lugar donde va a ir pero también principalmente los lugares donde va, va a visitar y ahí es donde eh, a veces el, el tema de idioma el tema de este, facilidad comodidad ahí es donde ahí es donde está eh, la gente de viajes
2: oye julián aquí estamos
4: mi, en la lucha
1: <risa> sí me imagino Oye, antes que antes de que pasemos a, a la siguiente eh, noticia que tenemos por ahí a mí me gustaría preguntarte rápidamente eh, si nos puedes explicar en un minuto y medio, dos minutos, un poquito eh, las estrategias de las agencias de viajes, la postura, las innovaciones eh, o características que han tenido que adaptar desde que esta pandemia nos empieza a afectar a toda la industria y cómo, o sea, reitero, de una manera breve porque sé que sería muy largo desglosarlo a, a detalle, pero un poquito eso, ¿no? Innovación, visión, estrategia, postura, ¿qué ideas traen las agencias de viajes y, y qué cambios han llevado a cabo?
4: Sí, claro, pues lo, lo, lo primero que, que realizamos en esta pandemia, en estos meses de eh, confinamiento, fue precisamente capacitarse, eh, mucho más y como nunca. El tema de capacitarse quiere decir capacitar y conocer protocolos, que bueno, aquí... Había, estuvimos trabajando mucho en esos temas de, de, de protocolos, del manejo de los manuales, porque no, no se tenían no como los hoteles, no como los restaurantes, entonces teníamos que tener unos protocolos los agentes de viajes, porque no existían, no, no había, entonces ya ayudaron mucho, se han unificado y ahí es donde hemos hecho nuestra, nuestra labor en, 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 en sumar. Y por otro lado, eh, el tema de pues, conocimiento, yo creo que eh, en esta situación difícil, eh, hay un porcentaje pues di, diría mínimo que no es nada agradable porque cuando dices que cuando cierran empresas pues es porque no, se in, no hacen esta innovación entonces yo creo que hay cambios o sea hay que entender hoy al turista y al viajero al nuevo, la nueva forma de viajar los nuevos canales eh, la nueva comercialización también muchos estaban acostumbrados a diferentes formas tradicionales y hoy hay que cambiar y hay que vender, yo yo he, yo he escuchado a los que hoy no están y que todavía dicen que no están vendiendo, es porque están vendiendo lo que tienen, lo que han tenido eso ya no se está vendiendo lo que se está vendiendo es lo que te pide el turista lo que te pide el cliente, o sea ya son cosas muy a la medida, y eso es ahí donde debemos de apostar y donde debemos de ser creativos y esto es lo que nos ha ayudado a que en estos meses la gente se capacite más en destinos turísticos en, obviamente en conocimiento de hotelerías, en protocolos de todos los segmentos, en diferentes tipos de turistas, en especializarse, no solamente vender el paquete y ya, sino especializarse hoy en algo que va a ser la fortaleza de aquí para adelante, y ahí es donde vienen, todavía hay temas que están eh, rezagados, que van a tardar un poco, pero el, el el viajero de placer, bueno, quien no se quiere ir de, via de viaje a... eh, con la familia, o quien no se quiere ir con los amigos y todo, entonces ahí hay una fortaleza, pero ya uno está pidiendo a la medida no, no el paquete o el, lo tradicional, entonces las experiencias son importantes que debemos de ofrecer
3: Entonces por lo que estás comentando vamos, Julián vamos. voy a, a hacerles una pregunta a los dos revenue managers de la mesa y a la gente de viajes ¿Se va a polarizar entonces el trabajo de la agencia de viajes? O sea, ¿se va a quedar unas agencias dedicadas, bueno, dedicadas, o una parte de la agencia atendiendo al gran grupo, porque tiene una complejidad que no te va a solucionar lo digital, y otra dedicada al viaje especializado, al viaje intangible, al viaje que va más allá de reservar una habitación, un, un commodity, no, hablando como commodity, hotel eh, y avión. Entonces ¿va, ¿Vais a polarizaros? ¿Vais a acabar siendo agencias boutique y agencias de grupos? ¿Y la tecnología se quedará en el medio? Sí,
4: yo sí, yo creo que la, la tecnología va a ser importante y va a fortalecer y va a ayudar muchísimo. O sea, siempre. ¿no? Porque es el, 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 los clientes que designan y que quieren un hotel una, y que elige la comodidad del hotel, la ubicación, la cercanía y por, por el tema de que va de trabajo, de negocios, o simplemente porque quiere eh, hacer un recorrido, eh, pasear de, de forma individual. ¿no? Yo, yo digo que cuando va uno a Europa o a algún lugar, yo recomiendo que la primera vez vaya de la mano de un experto y que vaya en una excursión porque no, no tardaría mucho en llegar y, y ir a los lugares donde no conoce. Pero cuando ya conoces, ¿verdad? Este, ya te puedes ir de forma más tranquila y ahí es donde tú ya reservas tu hotel porque yo ya quiero quedarme en París, ¿verdad?, en, cerca del Museo Louvre, porque yo ya me, le quiero dedicar unas dos, tres horas, ¿no? Entonces, ahí es lo mismo para México, designas el, el, el hotel, ¿verdad?, por la ubicación y por lo que quieres hacer al tiempo, ya sea laboral, entonces, van a, van a, figuir, van a seguir siendo, que es muy importante, eh, ambas partes, y yo creo que el tema de la mano, ahorita no podemos manejar grupos todavía grandes, pero, pero sí, el tema de segmentos, aquí para México por ejemplo, uno de los segmentos fuertes es el turismo religioso y el turismo religioso va de la mano siempre de un experto, porque son gente mayor que de pronto no, se les dificulta hacer las reservaciones, entonces hay uno, un, alguien que organiza todo y los lleva de la mano y además por comodidad por seguridad, siempre van acompañados de alguien, y eso es lo que la gente de viajes de alguna manera, el tour operador pues ofrece, entonces ahí es donde está la parte importante, con el hotelero, con el restaurantero, con el, el, el transportista, con el guía de turista, porque al final a todos ellos contratan, entonces creo que es muy importante. Javier, buenas noches,
2: interesantísimo escucharte, y ver, eh, conocer más de este mundo, de nuestros grandes socios comerciales, como son las agencias de viajes, eh, una pregunta, Todavía hay, hay campo, todavía hay mundo, hay pastel para las agencias de viajes o ya está saturado el mercado. Vemos que de pronto es una opción para mucha gente que se retira y compra una franquicia y pone una agencia de viajes eh, pequeña. ¿Todavía hay campo para eso? ¿Lo recomiendas o quizás ya si el mercado está saturado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción?
3: Julián, hay que, espera, que no te avisamos, que no hay protocolo ¿eh? en Bien. esta junta. Estamos en directo, o sea, te están escuchando nuestros seguidores y puedes decir lo que te apetezca. Ya, ya pusimos a Paquita la del barrio cuando hablamos de Donald Trump y, y ya estamos tomando tequila, no sé si tú por ahí te estás tomando algo, o sea que... No hay secretarios escuchándote ni nada. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Yo hubo peleas con todas
4: las acá hubo peleas. Si no tengo el café. Muy bien.
3: Entonces, si, si te sientes agredido, puedes responder. No pasa nada.
4: No, no, gracias. Gracias por la confianza. Y este, agradezco. Sí, Miguel. Fíjate que eh, Hay Campo me ha sorprendido. Porque nosotros en, esta, en este momento difícil, de verdad hemos tenido momentos, pues de, de donde dices, no, es que ya las agencias de viajes van a desaparecer, o están cerradas, o están quebradas, digo, obviamente por tema de apoyos o liquidez, pues ahí es, ahí ha sido la parte dura, de enfrentar pero bueno estamos aguantando, ¿sabes por qué? porque hay pasión y hay amor por el, por el sector, la verdad es que lo hemos hablado y yo lo digo, el que se dedica al turismo, verdad, es difícil que lo, que lo abandone solamente una situación muy difícil y hoy lo, lo veo Muchos de, de nuestros asociados, de, nuestros, eh, de las empresas y de las agencias de viajes siguen ahí, o sea, con la guardia, en los webinars, en las capacitaciones, ya empezaron a, a hacer viajes de, de familiarización por algunos lugares, destinos. Y lo que más me ha llamado la atención es que sí, pocas han cerrado, que de, pl de plano ya eh, no tenían por dónde o no tenían liquidez, pero también muchas dejaron esos negocios de centros comerciales que obviamente, ¿quién, ¿quién va a poder pagar? Pero siguen luchando y siguen trabajando desde su casa. Yo ya ya verificamos, hicimos verificaciones de negocios donde, donde estamos teniendo este registro de que van mucha la modalidad de trabajar en casa. no Si ya lo hicimos ahora, lo van a seguir porque también va a haber una, un ahorro. Y además acabas de decir algo interesante, el crecimiento de las agencias de viajes han sido como franquicias. A pesar de que uno, nosotros como asociados hoy tenemos alrededor, tenemos un, una empresa de franquicias que tiene ya casi alrededor a nivel nacional 900 agencias y de los cuales una cuarta parte son socios de nosotros, que, que están cumpliendo con, todo, con todos los requisitos. Entonces nos llama muchísimo la atención que las agencias siguen creciendo ¿eh? y, y que además entraron en un gran momento, o sea, entraron en el momento exacto donde no conocían porque se dedicaban a otra cosa y les, les, les mencionaron, se van a dedicar a vender viajes. ¿Cómo? Pues aquí está, durante la pandemia han aprendido muchísimo. Yo creo que ni nosotros que en tanto tiempo estábamos hay, han aprendido esta, esta nueva generación. Oye, ¿en qué mercados os estáis fijando? Y ahí los mercados, o sea, hay, hay de todo, o sea, de, tanto para el viaje emisivo, o sea, el extranjero, ¿verdad? pero también al mercado nacional. Obviamente le, le colocamos orden. Ahorita lo, todo el mundo está apostando al mercado nacional, al mercado local, regional, y, y, y obviamente después en una segunda fase al, a los mercados a, a destinos internacionales. Esto va dependiendo, ustedes saben, de la reactivación de las aerolíneas y de las fronteras y de los gobiernos, y obviamente de la confianza, porque obviamente mucha gente no sale por el tema de la confianza todavía es mejor, me, si estoy aquí si me pasa algo aquí, pues que me pase aquí en México no, no, no que me vaya tan lejos no
0: Julián, muchas gracias y de verdad es pero, un tenerte aquí con nosotros, me gustaría hacerte una pregunta puntual ya se mencionó y tú dijiste ciertamente que, que no se puede hacer un, un viaje a gran escala porque obviamente las agencias de viaje no son turoperadores, pero se mencionó, sí, ya dejan de solamente vender habitaciones, dejan de hacer este tipo de situaciones. Sin embargo, ¿cómo va a competir dejando de fuera el tema de personalización y como mencionas el tema religioso, que es que una persona te acompañe y toda esta situación? ¿Cómo van a competir las agencias virtuales contra perdón, las agencias eh, personales contra las agencias virtuales? que ya te pueden vender también experiencias, digamos un Airbnb o Booking, que va a empezar a vender todo este tipo de situaciones, que también va a meter experiencias, ¿cómo una agencia de viajes va a competir? Porque si sí se empieza a desplazar, y dejemos de lado un poco el tema que te decía, que era solo la personalización con, con este tipo de, de generaciones, baby boomer o este, esta situación. Entonces, ¿cómo
4: competir Sí, sí, obviamente, pues aquí es donde a uno le toca hacer eh, este tipo de relaciones con estos canales. Eh, te, te voy a comentar algo que yo creo que a Javi, a Javi se lo había platicado en alguna ocasión. Yo, digamos que yo en la Ciudad de México fui el primer proveedor de varias plataformas de, de tecnología que ustedes conocen perfectamente, como aquellas de base, base, eh, Best Day, Price Travel, Transhotel, por allá en, en España que también estuvo mucho tiempo, pero pues de alguna manera en, en, en ese momento no se conocía muy bien cómo eran los modelos y lo que hicimos fue integrar todo el producto y dárselos a la plataforma. Obviamente ellos lo subieron y nos convertimos para varios en, en, en el proveedor. Entonces dándole un poquito de respuesta a, a esto es que al final del otro lado hay alguien que tiene que dar la experiencia. O sea, Uh -huh. Airbnb o Best Day o Price Travel son nada más el canal de compra y, la fa y el facilitador ¿no? porque muchas veces se compra porque tiene muy buenas facilidades de compra para el gente decirle, oye, 18 meses sin intereses eso difícilmente lo puede hacer un agente de viajes ahí pierde venta, pero posiblemente del otro lado hay un tour operador que en cada ciudad de, está elegido y debe ser un proveedor y volvemos a lo mismo se convierte en un transportista en un DMC, en un operador y que al final el tour la actividad, la experiencia tiene que ser eh, eh, ofrecidos por, por alguien, hay una, una mecánica hay una logística donde entra un transporte donde entra a lo mejor un guía de turistas o entra una persona que les va a dar, por ejemplo el caso de Airbnb que, que tú mencionas eh, y lo platicábamos hoy en la tarde no, esos anfitriones que, que de alguna manera se dan en algunos países que ya tienen un modelo también en ya atrás donde te ofrecen para un evento un, una persona que te va a ayudar a asesorar a recomendar, a decir o sea, pero al final siempre el que te atiende es alguien de forma física, por eso los hoteles que tienen un concierge porque al final el canal quién es el que te está dando esa parte, esa sí, forma, bien. y el cliente le gusta llegar y preguntar, y que le enseñen a lo mejor un folleto, pasa lo mismo con los, 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 las agencias y los tour operadores. creo que en el tema de venta, sí hay que tener mayores facilidades, y ahí es donde puede haber una desventaja, pero siempre va a haber alguien que va a atender, y ese va a ser un, un agente de viajes o un tour operador o un DMC o un transportista.
3: Bueno, al final, es como... La, o sea, el, nosotros hemos estado desarrollando durante la pandemia el Customer Experience digital. O sea, tenemos que aceptar, y más con todo lo que estamos viviendo ahora de oficinas, que el producto que vendemos tiene una parte física. O sea, tú, lo, tú la expectativa que generas la satisfaces físicamente, pero ya la satisfaces digitalmente. Entonces, ese Customer Experience digital en la agencia de viajes OTA es obvio, porque es todo, y no tienen Customer Experience Físico, la agencia de viajes digital. Y la, y la agencia de viajes como las vuestras es todo lo contrario. Es pura relación física y ahí es donde tenéis una oportunidad de, de ganarles a, a las digitales, no, independientemente de que os tendréis que digitalizar y tener vuestra propia experiencia digitalizada. Pero claro, ahí es...
0: Digo, siempre hay un nicho muy pequeño, no sé, mi, este, Miguel Ángel, o lo han comentado, yo soy millennial y sin embargo yo odio todo el tema millennial. Yo siempre voy a preferir a una persona que esté enfrente de mí haciendo la reservación, voy a preferir hacer una llamada a que todo sea virtual. Siempre existe este nicho, sin embargo, bueno, toda la migración es hacia otro punto. Tú rozas los centennial, ¿eh?
1: Jaime, pero tú prefieres eso porque vas y te ofrecen un tequila mientras
0: reserva no no tiene nada que ver Exacto, yo sé porque me van a
4: dar una experiencia diferente. Sí. No, y además de decirles algo, ¿no? hay que tener también este cuidado porque hoy, digo, desafortunadamente en los malos tiempos o en este tipo de situaciones, la hay mucha gente que se aprovecha. Entonces, de verdad, se han hecho... Hoy estamos ahí en varias asociaciones muy preocupadas por el tema de que el cliente final está siendo también defraudado por, por muchas páginas de, 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 que, que nacen de repente de la noche a la mañana con promociones y de repente la gente lo engancha, ¿no? Este, el otro día me enseñaban, uno de mis socios me decía, mira, Magnicharte lo atendieron, una publicación, redes sociales y todo y le hicieron comprar un paquete y era y era fraudulento. Entonces, eso también hoy tenemos más llamadas, antes no teníamos este tipo de llamadas. Hoy nos llaman a la asociación nos, nos llaman para verificar si la agencia de viajes que o sea, nos dan el nombre y los datos es parte de nuestra asociación, si la conocemos. Entonces, estamos sirviendo de recomendación, de decir, bueno, sí si la asociación este, esta agencia existe y está siendo avalada. Por eso, muy muy este somos verificadores también de que tengan los requisitos, porque estamos en contra de las agencias ¿no? que están haciendo fraude, y principalmente las virtuales.
2: No, y yo creo que, que las agencias de viajes probaron su valía y pasaron la prueba de fuego al inicio de esta pandemia, cuando había que hacer 3 millones de cancelaciones y cambios y todo. No era lo mismo que estuvieras tres horas tú al teléfono como usuario individual, y que al final no te resolvieran o se cortaron la llamada, a que una agencia de viajes te apoyara con todo ese proceso, ¿no? Eh, ahí fue una prueba de fuego y, y las agencias de viaje mexicana la pasaron con éxito.
3: ¿Y ahí qué hicisteis, Julián? En esos casos, es verdad, no, nunca me había preguntado. Eh, ¿Devolvisteis el dinero al cliente? De manera general, me imagino que habrá para todos, ¿no? Eh, los hoteleros sí, pues, os, os devolvieron los depósitos. ¿hay, ¿Hay renegociaciones a futuro? ¿Cuál ha sido como la, la tónica general ahí en esa intermediación?
4: Uh. Sí, me, el tema con aerolíneas fue un poco más eh, duro porque eh, obviamente no es que hayan regresado yo creo que ahí fue el tema de te lo guardo y yo te doy todas las facilidades para que se vuelva a, a cambiar la fecha del, de la fecha de salida del vuelo y todo, sin saber el problema, caso duro por ejemplo les voy a poner un caso en Sudamérica, ¿no? Interjet dejó de, dejó de viajar en todas las rutas. Entonces, en el momento prometió que podía viajar unos grupos para las agencias y ahora, obviamente, al cancelar todas sus rutas internacionales, deja desprotegido. Y ahí es donde ya no responde, ya no contestan, ya no está. Entonces, hay una situación difícil y, sin embargo, ¿qué creen? En, en la agencia de viajes, ya tuvo que tener el dinero, dio el anticipo y al final saca sa, sale la, la casta de y obviamente ocupa y ve y busca por otra aerolínea y le responde al cliente. ¿no? Entonces, a veces, desafortunadamente, hasta nos toca perder, pero ahí está, porque la reputación, la, obviamente, pierdes, no ya sea una demanda, una mala recomendación y todo. Entonces, el que es un, un agente de viajes profesional, esto este tipo de cosas te va a resolver. Y mira que nos pone, y que al final fue una responsabilidad de la aerolínea. Entonces, él a lo mejor se va a tardar en un proceso, mucho más tarda, pero ya le respondió al cliente con una devolución. O ya le atacó. respondió al cliente, diciéndole, no te preocupes, te voy a poner en otro vuelo, aunque yo lo haya tenido que pagar momentáneamente de mí. Y así es, es cierto. El factor de, de estas agencias, de estos clientes que estaban varados en muchos lados, al final, yo no conozco ninguno del que haya hablado eh, no mal, pero decirles que fue algo imposible comunicarse a través de las plataformas tecnológicas. Claro. Que eran teléfonos y llamadas y no les contestaban, les mandaban a un lado y al otro, con esa desesperación y ese problema de no tener. Y los que tuvieron la oportunidad de tener con su agente de viajes, le resolvieron y los regresaron a casa bien y estuvieron pendientes hasta que llegaron a casa. ¿no? Entonces, si sí, hay algo que de alguna manera eh, hay que estar, lo estamos impulsando mucho, traemos una campaña fuerte que va dirigida al, al cliente de sensibilizando un poco de compra con tu agente de viajes eh, tu experto, yo conozco mucha gente y creo que ustedes también, familias, padres, todo que dicen, yo tengo mi agente de viajes está la agencia y me organiza cuando le hablo y me, me organiza mi viaje no, me voy a África y me organizan el viaje, ¿no? Porque África y cuando llegue a África, ¿qué voy a hacer o a dónde voy a ir, no? Ya, ya lo tiene, lo tiene el, el experto y yo conozco mucho. Entonces, creo que va a ser una gran fortaleza eh, claro. y va a ir de la mano. Y la tecnología también, pero creo que también tienen que afinar muchos detalles. Yo creo que por ahí es, es esa facilidad que se ha encontrado hacia el cliente final, lo vuelvo a, a repetir, en el tema de la comodidad y de pagos, que eso creo que es una gran ventaja que se tiene, tener a 12, 18, 24 meses, hasta más, no sé, pero, pero es muy interesante, ¿no? Y, y ahí estamos, y, y bueno, vamos a seguir impulsando, de verdad, así que ya, ya saben, allí cuando quieran viajar, con su agente de viaje.
1: Sí, sabes, sabes y, y sí, digo, la tecnología... Es una, ha sido un, un, pues un competidor fuerte, ¿no? Que está generando eh, o ha generado ciertas características, ciertos cambios en, en la forma de viajar. Pero es cierto que la gente de viajes tiene unos valores adicionales que habría que resaltar, habría que marcar, habría que trabajar, habría que dar valor para que puedan seguir. Eh, no solo proveer, o sea, no solo proveer ese servicio, sino darle mucho más valor a ese servicio. Vamos a seguir con las noticias. Tenemos una última noticia que está mezclada en dos porque van ligadas eh, de la mano una de la otra. Cancún evalúa los daños tras el paso del huracán Delta. El huracán Delta categoría 2 tocó tierra en México hace un par de días a las 5.30 cerca de Puerto Morelos con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. Durante la mañana azotó la zona turística de Playa del Carmen y Cancún donde dejó sin electricidad a la mitad de los habitantes derribó postes, causó destrozos y lastimó estructuras livianas. Delta está sobre en Quintana Roo, hay muchos árboles, postes caídos, pérdida de energía eléctrica, protección civil y bomberos municipales están trabajando eh, en la atención a estos reportes, publicó en aquel momento el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Mientras el huracán atravesaba un territorio mexicano, luego de una madrugada de tensa vigilia, el huracán más potente en la zona en 15 años, desde Wilma, en el 2005, llegó a tierra con vientos en categoría 2 de hasta 175 kilómetros y según los primeros reportes, no habría causado víctimas fatales ni daños significativos en, est en estructuras turísticas. Al mismo tiempo, en Cancún se habilita app de ubicación a 30 mil turistas tras paso de delta. Para garantizar la seguridad de los turistas tras el paso del huracán delta, el estado de Quintana Roo ha habilitado la app Guest Assist, que cuenta con una función de localización, además de brindar todos los contactos con las diferentes embajadas en caso de alguna necesidad. A través de la tecnología se puede identificar el estatus de la ubicación y situación del turista, ha informado Marisol Menegas, Secretaria de Turismo de Quintana Roo. Con esta aplicación, el Estado busca garantizar la seguridad de 41 mil turistas nacionales y extranjeros que se encuentran a lo largo y ancho del Estado. Asimismo, ha aseverado que Cancún no ha perdido playas ni arena con el paso del huracán. La posibilidad de perder playas en Cancún estaba latente entre las autoridades y los empresarios del turismo por el recuerdo de la experiencia de hace 15 años con Wilma, cuando arrasó con la arena de los hoteles y se quedaron sin playas. Así que eh, una noticia que lastima desde luego el entorno de Cancún, una ciudad, que un, un estado que ya estaba en rehabilitación, que estaba empezando a rebotar de todos los impactos y todas las situaciones que se habían vivido con esta pandemia, se encuentra con una nueva noticia, una noticia que probablemente los haga dar tres pasos para atrás de donde ya iban, pero que ojalá también fortalezca para poder retomar de manera rápido a través de tomar acciones como esta, que me parece muy interesante, el uso de la tecnología para poder eh, dar seguimiento a todas las personas que estaban varadas, tanto turistas como locales. Así que eh, pues el, el, el mundo este 2020 no nos deja en paz eh, nos ha pegado bastante fuerte
3: suerte que ganó México a Holanda ayer si hubieran perdido con sí. un penalti que no era ya entonces apaga el 2020 Hoy
2: y, y ojalá que este año así como está de raro sigan el Cruz Azul <risa> igual, igual gana el Cruz Azul <risa> porque tiene
3: razón Miguel Ángel ¿no? el año al revés <risa> Bueno, pero tocó tantito, ¿no? El, el, el Delta, que también podían ponerle nombre de algo menos turístico, tenía que llamarle igual con aerolínea.
0: Así. No. Yo creo que... Era lo único que faltaba. Que,
2: afortunadamente no, no, no pasó a mayores, mucha lluvia, sí hubo algunos daños eh, materiales, pero menores, pero la actividad eh, turística no se, no se cortó, salvo este fin de semana, ¿no? Ahora, un fin de semana en Cancún sí representa muchos millones de, sí. de pesos perdidos, sin embargo, no hay, no fue como para nada un, un huracán Gilberto, un huracán Vilma, que sí fueron destrozos. Eh, fuertes ¿no? afortunadamente este pasó más de largo entró como categoría 2 y cuando se volvió a la península ya era tormenta tropical
3: de hecho rozó por arriba, ¿no? nada más y, y vosotros vosotros que tenéis hotel ahí en, en Cancún, ¿cómo, ¿cómo reaccionasteis Miguel Ángel? ¿qué, qué protocolos se hace en estos casos?
2: ¿evacuasteis a todos los turistas? protección a todos los turistas si es, es evacuación o también de, de repente en los hoteles si tienes las instalaciones adecuadas Puedes formar refugios dentro de los hoteles y mucha comunicación con los, con los turistas, ¿no? Les das a elegir muchas veces si se quedan en el hotel con estas condiciones, pero muchas veces que te diré es llevarlos a un auditorio y en el auditorio es ahí dormir y todo. Entonces, le das a elegir con anticipación a los, a los huéspedes y, por supuesto, este hay condonación de cobros, ¿no? Este por cancelaciones, por salidas anticipadas, todo esto, hay toda la flexibilidad, la prioridad es siempre proteger al turista. ¿Y, y recuperasteis
3: rápido el, las ocupaciones? ¿Estáis recuperando?
2: Sí, 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 o sea, yo te podría decir que hoy ya fue una ocupación normal para la temporada, pero es los dos días que estuvo el huracán sí hubo una pérdida considerable, no. pero prefiero hablar de pérdidas económicas yeah. y no de pérdidas humanas para nada jamás poner en riesgo al turista.
3: Claro.
1: Sabes que yo tuve la, uh, pues iba a decir la suerte, pero creo que eso es relativo. He tenido la, las experiencias de cuando manejaba Resorts de Playa de tener que hacer evacuaciones totales, eh, claro, de tener 800 personas. Me tocaron ambos, evacuar y llevar a la gente, rentar. Este, vuelos charter para sacar a todos de golpe, inclusive el staff mandarlo a otros lugares, son procesos muy interesantes, eh, son difíciles, obviamente hay un nivel de estrés en ese momento, ah, al mismo tiempo me tocó otros en los que precisamente porque el centro del ojo del huracán no estaba tan cerca o la misma cola del huracán no pasaba tan cerca de, de donde nosotros nos encontrábamos, nos quedábamos, Dentro de, del hotel, como bien indica Miguel Ángel, son experiencias únicas, ¿eh? Eh, pero creo que una vez más la hotelería siempre ha mostrado capacidad y conocimiento eh, de reacción, de prioridad, de darle valor a las cosas, así que ha sido eh, una muestra más de lo que se puede hacer ahora, en este caso, en Cancún, en México, y bravo a las cadenas hoteleras que reaccionaron, como siempre lo han hecho.
3: Vladi, para, para cerrar la, la cantina, tú que has vivido un sismo en el centro histórico, una pandemia en el 2020 y un huracán. ¿En Tailandia era? ¿O ¿Dónde era? ¿En, ¿En Seychelles? El tsunami de Tailandia, dices. ¿Y el tsunami de Tailandia?
4: Arran. ¿Con qué te quedas? No, no bueno, esto es toda una historia.
1: Este, híjole, no, la verdad, creo que de todo lo que me ha tocado vivir, el tsunami ha sido lo más... Drástico, obviamente, mucho más grave que como. A lo mejor el cosa. problema eres
2: tú, Vladimir.
1: Pero, Miguel, eso ya lo sabíamos, o sea, no sé por qué la gente se sorprende. Sí, yo creo que soy como mala suerte, no sé si se acuerdan y que salía en caricatura que traía una nube arriba de él. Creo que soy yo, mala suerte. Claro,
3: tienes que haberte este... dedicado a, no sé, a hacer tornillos claro, o a Monsanto, porque no trabajaste en Monsanto.
1: Si me pongo a hacer eso al rato, se, también ya no va a haber producción de, de maíz. Y no, bueno, que te, que mejor mejor este, sigo en la toelería por ahora.
3: Ya. Oye, pero no te <tose> has dado cuenta ¿no?, de que te ha tocado estos tres. Qué, qué duro, qué, bueno, qué experiencia de vida.
1: Mira, de verdad que me ha tocado cada cosa. Me tocó el, ter el terremoto del 85 aquí en Ciudad de México. Después me voy a, a Estados Unidos. Me toca el de Northridge, cuando estaba estudiando allá. Eh, no no este sí creo que nunca lo había analizado como lo puso Miguel Ángel hoy pero creo que sí soy mala suerte
3: vamos, <risa> vamos a hacer la, no, la no. posada en Catemaco Vladimir no te no, preocupes no, la no,
4: posada tío. la tenido pero sabes que del otro lado tienes unas muy buenas historias bueno, no no, no te, tienes unas historias de verdad porque vivir todas estas estas experiencias <coughs> digo, y hoy en diferentes lugares y en diferentes países bueno ya también eh, acostumbrado a esto a las reacciones que que debes de ser y cómo debes de ejercer en, en estos momentos difíciles, ¿no? Entonces, digo, no cualquiera también es, no, 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 no es fácil, ¿no? Está impresionante. Lo, digo, me, me llamó mucho la atención la pregunta, porque pues a lo mejor dices, bueno, un temblor, un terremoto algo, pero ya cuando dices, hasta el tsunami te tocó por allá, wow.
1: Sí, no, son... Tengo, un día un día lo que haremos es un Ateneo de una bebida por cada historia y vamos a ver hasta dónde llegamos.
3: Ah, no, gana Jaime. Entonces. Ah, bueno. Claro. <risa> bueno.
1: bueno eso hago ya, entonces pues, ya no les puedo decir nada. Tú llevas una bebida por cada noticia, Jaime, no es lo mismo. <risa> <risa> Señores, antes que nada, una vez más, muchísimas gracias a todos. Eh, creo que un Ateneo enriquecedor muchísimos temas, hoy sí brincamos un poco por todos lados, que creo que también enriquece mucho la experiencia antes que nada, agradecer de nuevo a Julián Arroyo, de hoy, presidente de la AMAV, a quien de verdad, Julián, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros por compartir un poco, creo que habrá momento de hacer un Ateneo contigo donde platiquemos mucho más a detalle de las agencias
3: de viajes, felicidades y muchas gracias Venga, un abrazo a todos hasta la semana que viene
4: no, muchas gracias a todos ustedes la invitación y suerte que estamos a la orden